0: My i tak już jakby przybieramy jakieś te wszystkie warstwy tych tożsamości, które sobie, które sobie tworzymy, żeby jakoś funkcjonować w tym świecie, żeby jakoś przeżyć. I jeszcze się okazuje, że do tego nie dość, że świat ma problem z naszym umysłem, to ma jeszcze problem z naszym ciałem.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Słuchajcie, jeśli było jakieś nagranie, którego wprost nie mogłam się doczekać, to było to właśnie to. A dzisiaj prezentuję Wam jego rezultat. Ten odcinek to długa i niezwykle ciekawa rozmowa z Anią Trojanowską, dietetyczką, psychodietetyczką i trenerką personalną prowadzącą firmę Anatomia Diety. Ale ten opis zupełnie nie oddaje tego, kim Ania tak naprawdę jest, ani tego jak pracuje. Bo takie dietetyczki jak ona w Polsce można policzyć na palcach jednej ręki. Sama zresztą w tej rozmowie powiedziała, że w świecie dietetyki na to, co ona i jej podobnie robią, patrzy się trochę jak na coś antynaukowego. Bo Ania pracuje w nurcie anti-diet, czyli w nurcie, który nikomu się nie opłaca i który jest często krytykowany przez wielki świat mainstreamowej dietetyki. Dzisiaj najbliższe jest jej jedzenie intuicyjne. Ale żeby móc dojść w to miejsce, musiała przejść bardzo długą drogę, bo jej początkowa motywacja do zostania dietetyczką była zupełnie inna. Jak sama mówi, chciała zbawiać świat od grubych ludzi. Ania wyszła z zaburzeń odżywiania i obsesji na punkcie bycia fit dziewczyną. I Dzisiaj jest już bardzo świadoma siebie, swojego ciała i umie słuchać sygnałów z niego płynących. Tego samego uczy zresztą osoby, z którymi pracuje. Ania dostała diagnozę ADHD tuż po trzydziestce, a dzisiaj bardzo często pracuje z osobami neuroróżnorodnymi właśnie. I w tej rozmowie Ania opowie o swoim osobistym doświadczeniu życia z ADHD i zaburzeniami odżywiania. O tym, dlaczego kultura diety jest największym wrogiem kobiety, a przy okazji podzieli się fachową wiedzą na temat związku między neuroróżnorodnością i zaburzeniami odżywiania, i podpowie, co można zrobić, żeby zadbać o siebie w kontekście tego, co i jak jemy, bez liczenia kalorii i bez przechodzenia na dietę. Cześć Aniu. Cześć Olu. Słuchaj, ja w ogóle nie wiem, czy Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że Ty występujesz u mnie dzisiaj w ogóle w trochę podwójnej roli. Dlaczego? O nie, będę ci robić konsultacje? <laughs> nie, nie mi osobiście, wszystkim, oso wszystkim osobom, które tego będą słuchać. <laughs>
0: tak, tak,
1: tak tak, się domyślam, że, że tak może być. Nie no trochę wiesz, bo ja z jednej strony oczywiście bardzo mnie interesuje twoja, twoje osobiste doświadczenie jako adekadówki, wiesz, twoja droga do diagnozy i, i to wszystko co się z tym wiąże. No, ale z drugiej strony e, twój punkt widzenia zawodowy w tym wszystkim, bo to się bardzo łączy też z tym, z czym my się często borykamy mhm. e, jako osoby różnorodne, ale myślę, że zaczniemy sobie jednak od twojego osobistego doświadczenia. Jasne, Jasne, tak ta, ta pewnie będzie najłatwiej. E, no bo ty jesteś osobą z ADHD, która została zdiagnozowana w jakim wieku? 31
0: lat. Zostałam zdiagnozowana nieco ponad, ponad rok temu, po e, ciężkiej, trwającej 10 lat właściwie de, batalii z, z różnymi moimi przygodami z psychoterapeutami, z lekarzami psychiatrami e, i nawet ostatnio widziałam e, taki TikTok, gdzie Cillian Murphy, e, aktor grający Tomiego w Peaky Blinders, tak obojętnie się przygląda gdzieś tam na konferencjach prasowych ludziom dookoła, no i faktycznie to było takie 10 lat, kiedy ja się dosyć obojętnie przyglądałam tym kolejnym lekarzom i kolejnym diagnozom i kolejnym lekom, które jakby nic, nic nie wnosiły dobrego do mojego życia, tak? Jakby nie. Jedna z moich diagnoz skończyła się wręcz tragicznie, bo, bo próbą samobójczą. E, niestety została postawiona błędna diagnoza zaordynowano mi takie leki, po których ja e, stwierdziłam, że, e, że, że to tyle, nie, że się odmeldowuje e, no i faktycznie rok temu e, ponad rok temu ja by jakoś tak było, byłam świeżo, e, znaczy świeżo jeszcze byłam przed obroną pracy licencjackiej jeszcze napisałam pracę licencjacką napędzana energetykami, bo tylko one mi pomagały jakby usiedzieć w miejscu w ogóle na tyle długo, żeby napisać jedno zdanie. Trafiłam na, waszo, trafiłam na naszą grupę na Facebooku no i tam stwierdziłam, że tam, tam sobie w ogóle byłam przez dłuższy czas, no bo oczywiście wjechał mi syndrom oszusta, że, że no to niemożliwe. Nie, że po prostu jestem, a ja wtedy byłam z diagnozą choroby dwubiegunowej. Nie, jakby wtedy tako, taką mi diagnozę postawiono i na to mnie leczono, więc ja stwierdziłam, że po prostu jestem chora psychicznie nie? i jakby i teraz sobie wkręcam, wkręcam to ADHD. No, natomiast diagnoza choroby dwubiegunowej upadła, no bo ja mam manię całe życie. Nie, więc jakby to. To nie jest zupełnie kwestia tego, że ma, tu jest jakaś cykliczność. Nie, ja jestem jakby non-stop, gdzieś tam na fazie. No i trafiłam najpierw do jednego lekarza, który jeszcze odesłał mnie na testy osobowości, bo to faktycznie, chyba, wśród kobiet jest dosyć częste to, że. Pada jeszcze ta wątpliwość, czy to nie borderline.
1: Oczywiście tak.
0: I tak. Jak rozmawiałam z dziewczynami i porównywałam wrażenia na grupie, to bardzo często, że to border. Nie? Że najpierw bordera trzeba wykluczyć. No ale border został wykluczony. Ja natomiast już do tego samego lekarza nie wróciłam zrobiłam te testy na własną rękę poszłam do drugiego lekarza i ten lekarz powiedział, że on jakby nawet bo ja na tej wizycie jakby byłam <śmiech> po prostu, on powiedział, że nawet jakby nie musi, bo ja też przyszłam oczywiście z diwą, z jakimiś tam spisanymi swoimi notatkami więc tutaj w ogóle jakby od ręki tak, podał mi tę diagnozę i ja faktycznie pamiętam, że jak pierwszy raz wzięłam leki to... to się popłakałam, nie?
1: No, to tak jak ja i tak jak wiele innych kobiet. To jest niesamowite. To jest po prostu no. I ta droga też jest taka podobna nas. I to jest też ciekawe, że my, wiesz, jak dochodzimy do tej diagnozy, to trwa zazwyczaj przynajmniej kilka miesięcy. My bardzo dużo czytamy na ten temat właśnie. Często siedzimy w tej grupie i tam podglądamy tych innych no. ludzi. I jesteśmy już tak świadome tego wszystkiego, co się z nami dzieje, że my naprawdę idziemy tylko do psychiatry po to, żeby, no wiesz, przyklepał, nie? Bo my już wiemy, tak. I tak.
0: <głos> tak jest, dokładnie. Zgadza się. No natomiast faktycznie, e, jakby przy tych wszystkich diagnozach i tych wszystkich lekach, które, e, no które no mi nic tak naprawdę, no albo w bardzo niewielkim stopniu na mnie wpływały, no to faktycznie e, przy tym leczeniu. Bo to jest, wiesz, takie uczucie, jakbyś żyła z takim brzęczącym rojem pszczół w głowie, nie? Jakby, który jest tam po prostu non-stop. A, a oczywiście jeszcze przy okazji mojej diagnozy na ADHD wyszło, że mam też w komplecie traumę złożoną. nie, Więc już w ogóle to jest tak mordercze jakby, to jest tak mordercze kombo, bo ogólnie ADHD rzadko kiedy chodzi solo. Tak. I ogólnie życie jako osoba neurotypowa jakby na tym świecie to już jest trauma sama w sobie, no ale tak się okazało, że takie kombo mam, więc jak ja usłyszałam tę ciszę w swojej jakby własnej głowie, to, to w ogóle jakby no byłam w szoku, nie, jakby takim, takim totalnym. No niestety moja przygoda z lekami też nie ma do końca swojego happy endu, no bo niestety z czasem zaczęły podbijać mi lęki i jestem w takim systemie, czasem jestem, jak już bardzo muszę, bo sobie nie radzę jakby swoim stylem życia, żeby się jakoś powiedzmy ustawić w jakiejś strukturze, no ale niestety... Ciągle ich nie mogę brać, nie? no bo gdzieś tam mi wywalają lęki.
1: A co bierzesz? Medikinet też? E, Medikinet. Mm. To jest trochę niestety smutne, że w Polsce tak mało jest tych opcji leków y, dostępnych. Jak wiesz, słucham sobie, jak to wygląda w Stanach. Ja mieszkam w ogóle na co dzień w Wielkiej Brytanii, więc tutaj też jest tym trochę lepiej, a w Stanach to już jest w ogóle raj. Mhm. Ja tak sobie myślę, wiesz, kiedy my dojdziemy do tego punktu, że będzie można po prostu. Próbować kilku leków, tak jak z depresją w tym momencie, mamy, mhm. że jest tyle możliwości, że, 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 nie, że to nie musi być tak, że właśnie, że rezygnujesz z czegoś na rzecz, na rzecz czegoś, nie?
0: Tak, tak jest. Nawet trochę dzisiaj zahaczymy o ten temat, dlatego że Lisdeksamfetamina jest w wielkim świecie, czyli w Stanach, dopuszczona przez FDA jako lek w zaburzeniach odżywiania z napadami obiadania się. Nie? Jakby okazało się, że wpływa na te same ścieżki, na tę impulsywność, na te problemy jakby z samokontrolą i tam normalnie takie cięższe przypadki tego zaburzenia odżywiania się leczy. Nie? No jakby, a tutaj to już w ogóle, żeby wiesz, żeby dostać diagnozę zaburzenia odżywiania, to jest, to jest długa droga, a co dopiero, żeby żeby dostać takie leczenie. nie, Więc tutaj w Polsce...
1: No tak, ale bo właśnie, bo ty, to, to temat zaburzenia odżywiania Tobie jest też znany nie tylko dlatego, że pracujesz mhm. jako dietetyczka, psychodietetyczka, ale to Twoje osobiste doświadczenie również.
0: Tak jest, tak jest. Eee... Faktycznie zaczęło się od ortoreksji, przez anoreksję, przez, przez zaburzenia odżywiania z napadami obiadania się, no natomiast ja oficjalnie w kierunku zaburzeń odżywiania nie byłam e, diagnozowana nigdy tak naprawdę, tak? jakby wiadomo, że żyjemy w takiej kulturze, gdzie zachowania zaburzone są czasami gloryfikowane, więc jak wpadniemy w kiepską bańkę, a ja akurat siedziałam, wiadomo, w takiej bańce fit dziewczyna i tak dalej, to trudno złapać dystans do tych zachowań. I ja tak naprawdę dopiero jak zaczęłam pracować już z zaburzeniami odżywiania, czytać o zaburzeniach odżywiania, interesować się zaburzeniami odżywiania, no to się zorientowałam, że jednak to tam moje 40 parę kilo, które ważyłam, to, to nie była fit dziewczyna, nie? tylko to już było coś dużo dużo gorszego. Zresztą faktycznie ja wtedy żyłam w takiej permanentnej e, nienawiści do siebie, tak e, i gdzieś to się skumulowało, e, skumulowało e, no na moim ciele, tak, bo to e, też trochę właśnie mówiłam o tym w pierwszym odcinku swojego podcastu, e, bo to było powiązane z tym, jak urodziło mi się dziecko, nie? Ja w trakcie ciąży przytyłam bardzo dużo. No i potem, nie dość, że mi się wywrócił cały świat do góry nogami, no to jeszcze postanowiłam, że, że zostanę fit dziewczyną. No i w pewnym momencie, i to, i to wcale nie było tak dawno temu, to też nie wyszło z jakiejś świadomości, tak, że, że ja mam zaburzenia odżywiania i muszę się za, za siebie wziąć, tylko no po prostu ja już nie miałam siły. Nie, nie miałam siły ani na, te, ani na te treningi, ani na to ciągłe trzymanie się tej hardkorowej diety. Ani na udawanie kogoś, kim nie jestem, tak? Jakby gdzieś tam ganianie posiłowni i robienie sobie selfików. Także no po prostu jakby wyczerpał mi się kubek. To był. My się też wtedy przyprowadziliśmy do Gdyni, więc jeszcze tutaj dodatkowo była duża zmiana więc ja miałam wtedy ogromne takie jakby załamanie, tak, i więc to wcale się nie wydarzyło gdzieś tam z takiej świadomości, ale po prostu z tego, że mi odcięło prąd, tak, mm. jakby już, no bo powiem Ci szczerze, że tak do 30 roku życia, no może 29, ja sobie funkcjonowałam tak, wiesz, jakby wiadomo, chodziłam na te terapię i bujałam się po tych psychiatrach, bo jakby czułam, że coś jest nie tak, ale tę maskę udawało mi się e, tak całkiem sensownie jakby trzymać, nie? że wszystko jest w porządku, że ja sobie radzę, zagryźć zęby, e, dostosuj się e, i czasem się śmieję, że po, ja po prostu przez te pierwsze 30 lat swojego życia wyczerpałam po prostu swoją energię, którą reszta ludzi ma na całe życie rozciągniętą, to ja wyczerpałam na pierwsze 30 lat życia udawania że, że jestem dobrze przystosowanym członkiem społeczeństwa No nie. Coś,
1: coś, coś w tym jest, bo to naprawdę nas kosztuje i właśnie my się tak nie zdajemy sobie z tego sprawy do momentu, kiedy te baterie już kompletnie się wyczerpią ale tak, to nas kosztuje tyle energii fizycznej i takiej emocjonalnej nie? Hmm. To, to udawanie wiesz co, nawet
0: ostatnio, nawet ostatnio sobie tak, bo ja tak czasami myślę, jak mam gorszy dzień Um, że jakby weź się w garść, przecież jakby był taki moment, że dawałaś radę, nie? Jakby chodziłaś do pracy, ładnie się ubierałaś, codziennie nakładałaś makijaż, nie? I jakby i co się stało, nie? Co się stało? No i faktycznie to jest kwestia tego, że no nie ma, nie ma już jakby prądu, nie? Króliczek Durasela się wyczerpał i już jestem tylko ja i e i, i brak energii, tak, jakby faktycznie na udawanie kogoś, kim nie jestem, chociaż wiadomo, no, że w jakimś stopniu muszę. Nie, że to nie jest też takie proste, że dostajesz diagnozę ADHD i nagle cały świat, brawo Aniu, masz ADHD, cieszymy się, chodź się przytul. To też, to też tak nie działa, nie?
1: To jak to było u ciebie w takim razie po diagnozie? To znaczy po diagnozie, ja na początku, um,
0: no to była jakaś tam kolejna diagnoza, nie? Jakby wiadomo, że wiedziałam, że ta jest prawidłowa, nie? No bo, e, chociaż to też różnie bywa, nie? Bo ja nie będę Cię oszukiwać, że mi tam syndrom oszusta nie wjeżdża czasami, tak? Że, e, że nie, no, że ty nie masz żadnego ADHD, że jakby przestań chyba właściwie nie ma, nie ma dnia żebym nie miała takich myśli więc na początku to było bardzo takie no dobra, no mam nie? No jakby biorę te leki natomiast takie pełne jakby przyjęcie gdzieś tam tej tożsamości i takie takie wiesz, przytulenie jej nie jakby przytulenie tej Ani za DHD i mhm. nie wiem, kupienie sobie e, słuchawek e, wyciszających albo, e, albo po prostu pogodzenie się z tym, że e, moje pomidory muszą być pokrojone w bardzo konkretny sposób i to muszą być bardzo konkretne pomidory nie, że jakby przestałam siebie pałować za takie rzeczy, nie, bo jakby wcześniej to było coś się z tobą nie tak, nie, jakby to nie jest normalne no a teraz już nawet, wiesz, mój partner mówi dzieciakom, że jak mamusia ma za dużo dźwięków, to się źle czuje. nie? I jakby widać, że ta tożsamość, ja ją zaakceptowałam i też jakoś tak moje otoczenie też do niej podchodzi z szacunkiem, ale to nie było od początku. Ja na początku było dalej, muszę się naprawić. Nie, bo ja jak dostałam mm, diagnozę ADHD i diagnozę PTSD, to zaczęłam kolejną terapię, już ukierunkowaną taką na to i ja w tą terapię weszłam z nastawieniem teraz mam prawidłowe diagnozy, więc ja się teraz naprawię i będę normalna.
1: Ale to jest też bardzo typowa dla nas Myślę, nie. Myślę, tak, tak, tak,
0: tak, dokładnie i powiem Ci, że naprawdę bardzo niedawno temu, coś mi nie wiem, czy to może było z pół roku temu coś mi kliknęło w głowie, że e, że dostałam takie karty, jakie dostałam i gram z tym, co mam i to jest ok, nie, i ja, i ja się nie muszę ani, ani dostosowywać, ani dopasowywać, że mogę jakby, że to jest ok, to że ja nie jestem w stanie się skupić ośmiu godzin na pracy, że nie jestem w stanie robić kampanii sprzedażowych, tak jak to robią wszyscy na Instagramie, że to jest ok, że mam atak paniki, jak ktoś się umawia do mnie na konsultacje albo zaprasza mnie do podcastu, no bo jak to, nie? Jakby no całe życie uczono jakby mnie o mnie i postrzegania mnie jakoś w zupełnie inny sposób, tak? I wcześniej ja bardzo z tym walczyłam, nie, że ja się chciałam tego pozbyć. E, I nadszedł taki moment, że stwierdziłam, że no łatwiej chyba będzie, jak e, gdzieś tam spróbuję to po angielsku jest takie ładne słowo embrace it, tak? Jakby, czyli nie zaakceptować, ale tak pozwolić, żeby, żeby to sobie było. I od tamtej pory faktycznie jest tak no może nie powiem, że łatwo, bo łatwo to nie jest, e, ale, ale jest lżej. Nie, że, tak sama, że sama od siebie dostaje gdzieś tam takie widzę cię i akceptuję cię taką jaką jesteś, nie musisz być super zorganizowana.
1: To jest dobre no. słowo, że jest lżej. Mm -hmm. Ja mam też takie poczucie i powiem ci, że dosłownie wczoraj rozmawiałam z koleżankami na ten temat, że są tak pewne emocje, które towarzyszyły mi zawsze w pewnych sytuacjach tylko ja je bardzo tłumiłam i nie pozwalałam sobie na nie, nie dawałam sobie przestrzeni na odczuwanie tych rzeczy, bo ja się za nie karciłam. Bo byłam przekonana, że to, jest, to, że to nie jest okej okay tak myśleć. Mhm. Tak Albo jest. czuć. Tak jest. I dopiero teraz zaczynam wchodzić w ten proces takiego akceptowania tego i właśnie dawania przestrzeni tym emocjom. Mhm. A to
0: naprawdę nie jest łatwe. No nie, 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 absolutnie. To, to no, ja nawet mam taki przykład z wczoraj, um... Przegięłam, za długo nie jadłam. I pojechaliśmy do centrum handlowego i stwierdziliśmy, że pójdziemy na Subwaya. No i mój partner szybko zamówił, a ja stałam i się jakby... Paraliż, nie? Jakby w sensie wiem, że jestem głodna i muszę zjeść, ale patrzę na te wszystkie opcje i w ogóle jakby... Ania jest nieobecna, nie? jakby Ania nie wie, czego chce, Ania nie wie, co się dzieje w jej ciele, nie? i kiedyś bym, mm, kiedyś bym faktycznie gdzieś to, jakby wiesz, przytłumiła, tak? bo tam faktycznie partner mnie trochę jakby zaczął poganiać, no ale ja mu powiedziałam, że potrzebuję czasu, muszę się zastanowić, dokładnie przeanalizować każdą opcję, bo gdybym w tamtym momencie wybrała tę kanapkę z tego Subway'a. Która nie byłaby dokładnie tym, czego bym chciała, to bym się załamała, nie? Jakby kompletnie. Mm -hmm. um, więc to nawet widać w takich naprawdę małych rzeczach, nie? że przestajemy. E, jak mam trzy warzywa na krzyż, które lubię, to jem trzy warzywa na krzyż. Nie? Jakby kiedyś bym e, na siłę e, ładowała. Nie? Więc. E, chociaż no to się objawia też tym, że. Pewne struktury sobie buduję wokół. Na przykład wiem, że ekspozycja na telefon mi nie służy. Nie, że jak już mam taki doom scrolling, to, to już jest. I to, I to wcale nie jest łatwe, tak? Żeby sobie zbudować wokół tego strukturę. Ale tak. ja wiem tak, że. Że w perspektywie, na chwilę poczuję się lepiej, ale w perspektywie długoterminowej będę po prostu wyprana. Tak samo jest z higieną snu, z aktywnością fizyczną. Tak? Także tu jest łatwiej już, bo wychodzisz z taką intencją, żeby nie zgnoić siebie, gdzieś tam zgnębić siebie, ale żeby się sobą zaopiekować. Nie? Że całe życie jakby gdzieś tam byłaś em, piłowana i teraz możesz się sobą zająć.
1: No tak. Czasami
0: może też wyraz w strukturach, tak? Ale, ale ta intencja, która za tym stoi, już jest zupełnie
1: inna. To prawda. Co nie oznacza wcale, że to jest, że to jest łatwiejsze. <grych> I tak jak ty mówisz, o tym wiesz, o tych, o tych nowych strukturach, to jest, to jest mega trudne, bo to też nie może być tak, że my sobie coś zabierzemy. Nie? My musimy coś zastąpić czymś. A zbudowanie tej nowej struktury i znalezienie tych nowych rzeczy, które, które mogą nam to coś zastąpić, to, to też wymaga dużo czasu i takiego wglądu w siebie. I... Tak, tak, tak. I to, no, to jest faktycznie bardzo trudne, no
0: bo yy, no, przez całe życie, no, jakby raczej yy, nie, w... jesteśmy raczej namawiani do tego, żeby się odwracać od siebie. Tak? Więc my bardzo często jak dostajemy tę diagnozę, to się nagle okazuje, że cała nasza osobowość to jest w ogóle jakiś taki wielki zbiór odpowiedzi na traumę. Nie? Jakby W sensie, że my w ogóle nie wiemy. jakby. Ja na przykład mam taki dosyć niespotykany, jak na osobę z DHD. chociaż to jest trochę moja DHD, trochę moja trauma, ja jestem control freakiem w sensie ja sobie zbudę tyle razy jakby wiesz y ja się nauczyłam, że ja muszę mieć jakby wszystko pod kontrolą no bo wiadomo czasem w przeszłości wyskakiwało mi ADHD więc ja się nauczyłam, że jak będę po prostu z taką obsesją kontrolować jakby wszystkie czynniki, nie, to się nie wyłożę na tym e więc faktycznie e też pewnie jeszcze ten temat poruszymy, ale to jest też powiązane z zaburzeniami odżywiania.
1: Tak, 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 no. ja właśnie chciałam o tym powiedzieć, że ja to widzę u siebie w wielu aspektach, bardzo, ja myślę w ogóle, że to takie poczucie kontroli mhm. u mnie jest jedyną, jedynym powodem, dla którego ja nie wpadłam nigdy w uzależnienia, bo ja nie lubię tracić kontroli. Mhm. No i to też nie jest takie, wiesz,
0: to samo uczucie kontroli jest też nagradzające. Tak, nie? nie? Jakby, wiesz, ja pamiętam, znaczy teraz już jest trochę lepiej z tym, ale jak, bo tam czasami właściwie tą kontrolą też karmi się trochę mój syndrom oszusta, dlatego, że w książkach masz czasami, że osoby z ADHD mają problem z podążaniem za instrukcjami. Nie? Mnie instrukcje jakby w sensie Napędzają mi tak, taką reakcję lękową, ale ja nie mam problemu z podążaniem za instrukcjami, do tego stopnia, że jak widzę kiedyś, jak e, miałam w przepisie na pizzę, rozwałkuj do 30 cm średnicy, to ja brałam centymetr i odmierzałam 30 centymetrów średnicy, nie? I to mi dawało, jestem taka zorganizowana, nie? Jakby spójrzcie, jestem w ogóle idealna, nie? Także, także no ale masz napisane, że nie, no jakby no, dowcy tak nie robią. Tak. A, więc mi się taki faktycznie mechanizm kompensacyjny na te wszystkie moje e, potknięcia gdzieś tam w życiu e, wykształcił.
1: Ale to też jest w ogóle dla mnie ciekawe. Mnie bardzo fascynuje ta zależność między ADHD a, a traumą. Jakby, wiesz, co z czego wynika, w jakim stopniu. Mhm. I powiem ci, że im bardziej się zagłębiam w ten temat, tym, tym mniej wiem i tym, tym, tym bardziej chcę to zrozumieć, ale też mam wrażenie naprawdę, że, znaczy, w ogóle, z jednej strony bardzo też łatwo jest pomylić. Um, objawy, jakie, jakie CPTSD może dawać z tak. objawami ADHD, to raz, a dwa, że one właśnie lubią bardzo często chodzić w parze. Tak, tak. E, I z, to prawda. Jak tak się ogląda wokół siebie i te wszystkie kobiety, z którymi rozmawiam, tylko to potwierdzają. Mhm.
0: Tak, faktycznie jest tak, że objawy CPTSD i ADHD bardzo się na siebie nakładają. Czasami mi jest to nawet jakby trudno wytłumaczyć, Hmm, kiedy hmm, to jest trudne, nie, bo to jakby ktoś musiałby siedzieć w, jakby w moim środku żeby wiedzieć kiedy mi się odpala DHD, a kiedy mi się odpala trauma, nie, no bo na przykład dosłownie e, te, teraz e, dostałam fazy na e, idziemy na wesele za tydzień i muszę znaleźć sukienkę ale taką sukienkę, że po prostu wszyscy w ogóle odpadną, jak założę tę sukienkę. No i wiesz, mam jakieś plany na cały dzień, nie, no i nie mogę, po prostu nie mogę, bo ta sukienka po prostu dopiero się uspokoiłam, jak znalazłam, zamówiłam, złożyłam cały outfit. Nie, Więc, e, więc w takich momentach faktycznie ci wyłazi e, po prostu ADHD. Nie? Jakby trauma jest taka bardziej lękowa, nie jakby to bardziej jest takie. Zresztą ja już się też nauczyłam rozróżniać w ciele, nie? Że, yy, że mnie spina jakby w bardzo konkretnych miejscach i ja wtedy wiem, że to, że się zaktywizowałam, albo że masz takie widzenie tunelowe. Nie? Na przykład, jak dostajesz jakieś zadanie, i ja yy, jak dostaję jakieś zadanie, to jakby ktoś we mnie rzucił gorącym ziemniakiem, nie? Jakby szybko się pozbyć nie, jakby, bo to jest <śmiech> przerażające. Yy. Więc ba bardzo, jest, bardzo jest to trudne, żeby to rozróżnić, zwłaszcza, że zaadaptowane dziecko, które mamy w terapii, w terapii traumy, no jakby ADHD może być mechanizmem jakby adaptacyjnym. Nie wiem, czy znasz Gabora Mate? Tak, On o mówił. Tak, tak, tak. Że ADHD jest po prostu adaptacją twojego układu nerwowego na to, co cię spotkało. Tak jest. Um, więc, więc faktycznie to może być po prostu w ten sposób, i, no i tak całkiem jest możliwe, że wiesz, że, że nigdy się nie dowiemy, nie? czy to jest ADHD, czy to jest ADHD i, i trauma, a może sama trauma, a może spektrum, bo u mnie faktycznie gdzieś tam spektrum też było na stole. Natomiast ja nie mam siły już na kolejną drogą i, i trudną diagnozę bo to też nie jest łatwe ściągać wszystkie te swoje warstwy, które się zbudowało przez ileś tam mhm. lat przed obcym człowiekiem. tak i um, Ja akurat diagnozę ADHD dosyć mocno odczułam, nie? Bo, no bo ten etap żałoby też trzeba przejść. Tak, tak że dlaczego nie 10 lat temu? To, to nie była moja pierwsza wizyta u psychiatry. Nie, więc dla, dlaczego teraz, kiedy może nie wiem, może bym tych szóstych studiów nie zaczynała, może, e, może to moje życie byłoby inne. Nie, więc ten etap tak. żałoby i takiej złości i w ogóle e, kryzys zaufania, tak, jakby do psychiatrii e, i, i do psychoterapii, tak, że jakby że ci ludzie nie wiedzą, co robią. Tak, robią, e, jakby u mnie się to skończyło naprawdę prawie bardzo źle. Nie? więc też miałam taki etap, że, że miałam problem z zaufaniem nie? Psychiatry, psychiatrii, tak? Czy, czy, czy w ogóle nauce. Nie? Jeśli chodzi o naukę, to w związku z tym, jakby czym ja się zajmuję, nie? to ja i nauka to ja i nauka mamy skomplikowaną relację. Nie, bo, bo ja jestem bardziej team, team człowiek i, i w sumie nie potrafię się jakby odnaleźć w tej takiej retoryce hmm, cyferek, cytowań jakoś, jakoś jest to dla mnie od, odczłowieczone i nie widzę w tym momencie, żeby nauka do końca służyła e, służyła człowiekowi jakby gdzieś w, przynajmniej w tej bańce, w której ja jestem.
1: Właśnie um. o, to chciałam, o to chciałam cię zapytać bo może jakby od czego by tu zacząć w ogóle, jakby to rozpakować po kolei <śmiech> jak ty w ogóle wpadłaś na trop tego że chcesz y, być dietetyczką <śmiech> znaczy, że jak chcę być
0: dietetyczką to dosyć proste, nie, no bo, y, 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 bo miałam obsesję na punkcie jakby fit życia, więc najpierw zostałam trenerką personalną <śmiech> Ehm, swoją drogą jak na to patrzę z perspektywy to ja się naprawdę do tej pory jestem zdziwiona że nikt jakby wtedy, w sensie ja bardzo kocham swojego partnera, jestem mu bardzo wdzięczna za wsparcie, ale ja studia z trenera personalnego zaczęłam jak moja córka miała 3 miesiące nie, więc miałam 3 miesięczne niemowlę w domu i stwierdziłam, że ja pójdę na studia w ogóle what the fuck, jeszcze będę trenerem personalnym, <śmiech> gdzie jakby przez większość życia byłam korposzczurem jak? E, więc faktycznie zaczęłam od trenera personalnego no i potem stwierdziłam, że no ja będę zbawiać świat od grubych ludzi nie? E, I pójdę na dietetykę.
1: Czyli to w tę stronę było, okej. Okay. Tak, to było zupełnie, to był zupełnie drugi biegun. Zupełnie drugi biegun. Wiesz co, bo to mnie to jest jedno z pytań, które bardzo chciałam Ci zadać. Ja nie wiem, czy ja to u Ciebie gdzieś na Instagramie widziałam, czy po prostu mi to mignęło gdzieś jako jakaś mhm. taka prawda y, z którą... O której wszyscy wiedzą. Czy faktycznie jest tak, że większość dietetyków ma zaburzenia odżywiania albo jej miało? Mhm. I stąd? Ten to kierunek? znaczy,
0: um, tak, ja chyba wrzucałam kiedyś taki, taki artykuł. Wiesz co? Nie, nie chciałabym to za bardzo generalizować. Tak, natomiast fakt jest taki, że. Problem z zaburzoną relacją z jedzeniem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy prezentować jakąś sztywność. Nie, Bo jakby my mamy e, różne rekomendacje dietetyczne, różne wskazówki, e, różne jakieś tam, że to warto, a tego nie warto, to, tego warto mniej, a tego warto więcej. I to jest takie dosyć płynne, miękkie, elastyczne. Natomiast... E, mm, jak zaczynamy, wiesz, gdzieś tam sztywno podchodzić do tego i zaczynamy stawiać takie bardzo twarde stwierdzenia, tak, no to to już zaczyna być takie problematyczne. Nie powiedziałabym, że każdy, że każdy dietetyk gdzieś tam ma, ma historię zaburzeń odżywiania, bo to zależy po prostu na jaki grunt padnie to ziarenko. Nie? Jakby tutaj też muszą być jakieś konkretne... Mm, Konkretne rzeczy się muszą dziać jakby współistniejąco do tej obsesji. E, no natomiast myślę, że taki etap e, takiej trochę nie, nie do końca zdrowej relacji z jedzeniem to przechodzi zdecydowana większość z nas. Tak, jak ktoś ma zdrowe poczucie własnej wartości i jest taki w miarę ogarnięty, to sobie to szybko rozpakuje, nie że wow, jakby coś tu jest, e -e, nie halo. Nie, ale no jakby Kaman, pokolenie dzisiejszych trzydziestolatków, czy my mamy zdrowe poczucie własnej wartości. No. Niewielu takich, jakby spotkałam, nie. Więc... Ja osobiście
1: chyba nie znam takiej osoby. <grym> <grym> albo, albo po prostu już doszła do tego, i wiesz, przepracowała latami terapii. Tak, 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 dokładnie. Więc to, to nie jest takie zero
0: jedynkowe, ja też tutaj staram się unikać jednoznacznych osądów, ale kilka dużych postaci na scenie polskiej dietetyki, myślę, że śmiało bym powiedziała, że mają na bani jakiś tam coś, wiesz, nie do końca gra.
1: No i w ogóle, w ogóle przekaz, jaki idzie i y, y, y zwłaszcza z so, w tej kwestii jest jeden i ty z nim nieustannie próbujesz walczyć u siebie. <grym>
0: to znaczy tak, ja od samego początku, odkąd zaczęłam prowadzić anatomię, to um, to już od samego początku miałam taki problem z odnalezieniem się. Nie? Ja y, gdzieś tam wiedziałam, że nie chcę pracować z ludźmi, którzy przychodzą do mnie pogotowe rozwiązanie. Nie, że jakby proszę mi tutaj rozpisać tego, tego i ja chcę, nie wiem, pięć, za, y, za miesiąc ważyć 5 kilo mniej. Już wtedy mnie interesowało takie, jakby interesowanie się, ale dlaczego? Nie, jakby, ale dlaczego? Już bardziej mnie interesowało takie wchodzenie trochę głębiej. I to, co ja lubiłam najbardziej na, od samych początku swojej pracy, to były spotkania z ludźmi. I słuchanie ich historii. Nie, no ale potem konsultacja się kończyła i trzeba było napisać jadłospis. Nie, I w ogóle jakby najnudniejszą rzecz na świecie. Nie, Ja naprawdę jestem pełna podziwu <śmiech> dla specjalistów, którzy piszą jadłospisy, ale to jest tak nudne, że... No bardzo trudno bardzo trudno gdzieś to mm, e, opisać, więc ja już od samego początku wiedziałam, że, że to mnie jakoś niespecjalnie, e, niespecjalnie interesuje, potem był taki moment, że ja się zorientowałam, że wszyscy dietetycy, którzy pracują w branży, to są ludzie, którzy odchudzają, I jak się rozejrzysz, to w sumie, no jakby wiesz, dietetyka jest nauką o żywieniu, tak. Nie? Ale jednak na palcach jednej ręki nawet psychodietetyków specjalizujących się w zaburzeniach odżywiania, to dalej są specjaliści, którzy odchudzają, Nie? gdzie jakby wszystko się kręci wokół tej redukcji masy ciała. No i w świetle tego, ja już zaczęłam z czasem przyjmować coraz więcej osób na konsultacjach i zaczęła mi się na tych konsultacjach pojawiać coraz częściej jedna kwestia, że zaczęło się od tego, że przeszłam na dietę. Nie? i ja miałam takie no, jakby coś jest nie tego nie? no bo jakby trzy lata ci biją do głowy że dieta, deficyt kaloryczny restrykcje e, otyło, w ogóle e, otyłość ja uważam za bardzo stygmatyzujące słowo i tak. nie chciałabym go używać, ale na jakby w, na potrzeby tego podcastu e, trudno je zastąpić e, że, że zabija że to jest w ogóle najgorsze co ci się może przytrafić e, no i potem trafiłam na takie stwierdzenie, że e, nie każda dieta kończy się zaburzeniem odżywiania, ale każde zaburzenie odżywiania zaczyna się od diety. Mhm. Nie? I to było takie no, nie? Że jakby to, to jakby była zupełnie, bo my patrzymy na dietetyka tak jakby wiesz cały czas na ten jeden, jeden koniec kija nie? a tego drugiego w ogóle nie oglądamy że diety odchudzające i w ogóle restrykcje kaloryczne, a na tym się opierają diety odchudzające, mają ogromny wpływ na ludzką fizjologię, na ludzką psychologię. I w ogóle, no wiesz, ja jakby studiowałam trzy lata i o tym nie ma jakby mowy. Jest pokazana tylko ta jasna światła, jakby tak. część diet odchudzających. Nie, no i ja widziałam też już to cierpienie i, i też się obudził we mnie taki bunt, nie, że no jakby, o co chodzi? No, straciłam trzy lata na studia, wpakowałam w nie dziesiątki tysięcy złotych i po to, e, ja pamiętam jak byłam wkurzona, jak dotarłam do badań, że diety nie działają w perspektywie długoterminowej. <śmiech> ja byłam wtedy tak wściekła, że jakby sobie nie Bo to jest, wiesz, musiałam sobie... Cała moja ścieżka zawodowa, odkąd poszłam w stronę anti-diet, to jest wygrzebywanie sobie na własną rękę, bo te, o tym się w mainstreamie nie. w ogóle nie mówi.
1: Nie, w ogóle, w ogóle nie. nie mówi. Ja mam wrażenie, że w ogóle dopiero zaczynają się pojawiać takie głosy, ale to trzeba, tak jak mówisz, to trzeba gdzieś tam samemu doszu doszukiwać tak. się i dopiero jak algorytmy zaczną cię prowadzić w dobrą stronę, to tak. wtedy, wtedy odkrywasz. Dokładnie, jak trafisz w konkretną bańkę, tak? tak? Bo teraz jakby,
0: wiesz, ludzie, których ja gdzieś tam czasami otwarcie krytykuję, to są ludzie, którzy kiedyś byli moimi idolami, nie? Więc tutaj też jest taka frustra na to, bo mi jest trudno uwierzyć, że ci wykształceni e, z, wiedzą merytory, z, z wiedzą merytoryczną, mądrzy ludzie, jakby nie dotarli jakby do tych miejsc, do których ja dotarłam. Jakby tak... Więc zestawiając to z danymi, ile jest wart rynek branży dietetycznej, to ci się robi tak trochę przykro, a że ja z racji swojej historii, swoich doświadczeń za DHD i, i z traumą mam alergię na niesprawiedliwość tak i, i na to, że osoby totalnie jakby postronne po prostu cierpią na tym no bo jak się naprawdę zacznie trochę pracować w zaburzeniach odżywiania to to ci ludzie bardzo cierpią nie? Jakby i tego cierpienia mogłoby nie być tak naprawdę więc tutaj masz taką już wiesz gulę nie? że tego mogłoby nie być bo oni jeszcze potem muszą wiesz przyjść zapłacić pieniądze i przyjść do mnie żeby odkręcić wszystko to nie? Czego, e, czego są gdzieś tam e, uczeni na przestrzeni swojego życia? Tak. E, już w ogóle nie mówiąc o tym, że e, ponad 90%, osób, ponad 90 osób z zaburzeniami odżywiania to są osoby, które mają wagę w normie albo wyżej. Nie? A jak, jak osoba z wagą, z nadwagą, jakby z nadwagą robię tutaj znaczki. Te, <grym> tak, robię tutaj Znaczki cudzysłowia. Pójdzie do dietetyka, to dostanie jadłospis odchudzający. Tak nie? I to już jest równia pochyła tylko dla tego zaburzenia odżywiania. Więc w ogóle stan polskiej dietetyki pod kątem świadomości dotyczącej zaburzeń odżywiania, to jest e, śmiech na sali. I ja jakby nie wierzę, że to nie jest e, celowe. Ja nie, nie, nie wierzę w to po prostu. Jakby wydaje mi się, że to jest kwestia robienia kasy. Nie, jakby odchudzanie się sprzedaje, tak. sześciopaki się sprzedają, a że ktoś tam, nie wiem, cierpi, tuła się od specjalisty do specjalisty, wydaje ogromne pieniądze. Często to są osoby, których walka z jedzeniem jest jakby ich życie jest tym naznaczone. Nie? Jakby one nie mają jednego dnia, żeby. Żeby się uwolnić od, od myśli o jedzeniu albo o tym, jak wyglądają.
1: Ja też mam wrażenie, że sociale naprawdę pogłębiają ten kryzys. W tym sensie, że właśnie taki idzie do nas przekaz z tych yy, wielkich, influencerskich kont. Ja już nie mówię tutaj o, o, o dietetykach, dietetyczkach, ale ludziach, których życie lubimy podglądać na Instagramie. Mhm. No zobacz, jak, zobacz, rozenkowa, odchudzająca się to jest mhm. temat, o którym należy rozmawiać. Tak. I wszyscy się tym interesują. Tak. I to się w ogóle... No przecież, wiesz, ona
0: wraca do formy jakby znowu. Tak. Cudzysłów. Ja pamiętam przecież, że ona chyba nawet miała program odchudzający. Tak. Tak? Rozenek pięknie chudnie, czy coś takiego. Tak. E, więc ja nawet ostatnio myślałam o tym, że tak bardzo dbamy, żeby żadna ze sfer naszego życia nie miała żadnych deficytów, a ten kaloryczny to jednak jest coś dalej e, takiego gloryfikowanego i bardzo często, ja mam wrażenie, my się nawet nie zastanawiamy e, jakby albo nie mamy nawet takiej, wiadomo ta retoryka i ta kultura kompletnie nie sprzyjają takiej refleksji, że, że czasami naprawdę są promowane takie zaburzone odżywia jakby zaburzone zachowania, nie, że to nie jest naprawdę e, okej okay, liczenie kalorii, tak, jakby ważenie jakby wszystkiego i w ogóle taka totalna obsesja e, na punkcie tego, co jemy, jak jemy i ile jemy. Plus to, że jest w social mediach lansowana sylwetka, przeciętny rozmiar e, kobiety w Europie, to jest 42. Hmm. Nie? 42-44. E, a nie 36. Tak. Jaki e, jak, jak to mamy przekaz. Nie? Więc faktycznie...
1: E... I, I wiesz co? Ja teraz sobie tak myślę o wszystkich tych moich koleżankach, które były on off na dietach przez większość swojego dorosłego życia. I no bo to jest tak, że kiedy schudniesz i to tak drastycznie, mhm. to słyszysz komplementy, mhm. więc idzie przekaz, że aha, czyli ja powinnam tak wyglądać, bo wtedy czuję się dobrze i słyszę, że dobrze wyglądam, bo przecież jak byłam gruba, otyła, i tutaj znowu stawiamy cudzysłów, to, to nikt nie komentował mojego wyglądu. Tak
0: jest i to jest podwójnie groźne to wzmocnienie właśnie dla osób e, neuroatypowych bo jakby nie tylko dla osób z ADHD e, ale, także, ale także dla osób z spektrum autyzmu e, dlatego, że my i tak już jakby przybieramy jakieś e, te wszystkie warstwy tych jakby tożsamości, które sobie, które sobie tworzymy, żeby jakoś e, funkcjonować w tym świecie żeby jakoś przeżyć e, i jeszcze się okazuje, że do tego, nie dość, że świat ma problem z naszym umysłem, to ma jeszcze problem z naszym ciałem. Więc jak my się orientujemy, że świat akceptuje taki umysł i takie ciało, to my ładujemy mnóstwo wysiłku i mnóstwo energii, żeby, żeby się dopasować. Jakby hmm. dla nas to jest o wiele bardziej, mam wrażenie, kwestia przetrwania, żeby się dopasować bo to niedopasowanie jest po prostu o wiele bardziej zagrażające. Jak jesteś osobą z ADHD i jeszcze na dodatek grubą, nie? No to już jakby masz w ogóle... No jest po prostu bardzo trudno, więc jakby to wzmocnienie to jest, jest naprawdę, naprawdę niebezpieczne. Natomiast edukowanie, że nie powinno się komentować czegoś ciała, niezależnie czy jakby czy schudł, przytył whatever, to jest coś co, e, co wiesz, co jak wspomnisz o tym w towarzystwie, to ci mają zalewacką wariatkę.
1: Tak. Nie? Dokładnie tak.
0: Że, że co to za wymysły.
1: Nie? No jakby przecież... Już nic nie można powiedzieć. Nawet komplementy nie można nikomu dać. Mhm. Dokładnie. Tylko no, czy
0: na pewno wiesz, czy to jest komplement? Czy ty wiesz jakby co Taka. komentujesz? Tak. Tak, tak, ja tak. też ostatnio usłyszałam na temat własnego ciała, że no teraz to jesteś taka w sam raz, bo wcześniej to byłaś za chuda, nie? bo ja, 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 miałam w ogóle niedowagę nie? No i to od razu, gdy wyjdziesz z zaburzeń odżywiania, to nie jest tak, że myśli powiązane z zaburzeniem odżywiania robią puf i znikają. Nie? my sobie budujemy pewne strategie uczymy się, przechodzimy terapię, wybieramy, żeby za pewnymi myślami nie podążać i jak słyszysz taki komentarz nie? to to jest niesamowicie niebezpieczne po prostu pod kątem nawrotu, bo masz od razu widzisz, jednak ludzie zwracają uwagę na to jak wyglądasz nie? i zwracają ją o wiele bardziej mhm. e, niż ci się wydaje i nagle zaczynasz myśleć, ok teraz jestem ok, ale jak przytyję nie? to co będzie wtedy? I masz od, i już ci się uruchamiają te stare ścieżki e, te stare ścieżki e, myślowe. E, a ponieważ e, ja nie znam i pewnie ty też nie znasz e, kobiety w swoim życiu, która nie byłaby na diecie kiedykolwiek jakby w swoim życiu, to e, to, że te zaburzenia odżywiania mm, Ponieważ system jest jaki jest, to ta diagnostyka leży. Mhm. Tak? Więc e, ktoś może mieć zaburzenie odżywiania i on może o tym nie wiedzieć, nie? więc jakby ty tym bardziej o tym nie wiesz. Nie? Więc jak rzucasz taki komentarz, to, e, no to jest odpowiedzialność, której ja na przykład nie chciałabym na siebie brać. Nie, że ktoś jakby wróci do domu i zacznie się głodzić. Albo sprowokuje wymioty. Bo ja rzuciłam jakimś komentarzem, że no, zaokrągliłaś się trochę. I to jest też coś, co moje klientki mówią bardzo często na konsultacjach, że te komentarze są trudne bardzo dla nich. I są zagrażające dla terapii też. tak I dla procesu zdrowienia.
1: Najtrudniejsze jest chyba w tym wszystkim to, że ja mam wrażenie, że naprawdę większość osób, które które rzuca te komentarze, jest, nie robi tego, nie ma złej woli. Mhm. Naprawdę to wynika z ogromnej nieświadomości tego, jak to może wpływać na osobę otrzymującą taki komplement. No bo właśnie, no bo brak edukacji nie? W, tej, w tej kwestii, więc znowu wracamy koło siedem tak, wracamy tak. do początku. Tak, tak, tak. No i jakby... No to... Wiesz,
0: edukacja już jakaś tam się dzieje, no ale e, niestety ta edukacja zatacza cały czas e, za mało szerokie kręgi. Nie? No tak. bo e, faktycznie dietetyczek pracujących w nurcie anti-diet, czyli takie, które w ogóle pracują w oderwaniu e, od podążania za e, intencjonalną redukcją masy ciała, e, no to nas jest na palcach jednej ręki, można policzyć. I to z tego powodu, to nie dlatego, że psychodietetyków jest mało w Polsce, bo jest ich coraz więcej, ale dlatego, że odcinanie się od odchudzania nie jest dochodowe. Hmm. Nie, jakby to, to nie zarabia um, i, i po prostu jakby żyje się o wiele trudniej bez tego w zawodzie dietetyka, no bo jest on zdominowany e, przez tę kulturę odchudzania tak? i tego, że wszystko się kręci wokół odchudzania. Mi osobiście jest tak dosyć mocno przykro, no bo jakby całe to środowisko, moglibyśmy sobie zrobić taki okrągły stół dietetyczny i pogadać. Nie? Natomiast my przez tuzów polskiej dietetyki jesteśmy raczej tępieni. Tak? Raczej gdzieś tam idzie taka historia w eter, że jesteśmy szaleni, że jesteśmy antynaukowi, że, ym, że nie wiem, lunch jadamy z Jerzym Ziębą, Eee, tak więc e, chyba nawet jeśli obserwujesz Ole Kisiel to e, no nawet ona miała taki, tak, taką trudną sytuację że skrytykowała BMI tak? i jeden z większych nazwisk e, chyba największe nazwisko e, jeśli chodzi o młodą polską dietetykę e, skrytykował ją jakby oznaczył tak, więc, no i jakby to była po prostu jazda bez trzymanki, gdzie w ogóle nie miał prawa podchodzić do tej dyskusji, bo nie był merytorycznie przygotowany. E, dlatego, że e, cały ruch anti -diet, no to jakby to wymaga też researchu, czytania badań. Tak. E, ja się wyszkoliłam w tym jednym końcu kija żeby się wyszkolić w drugim, to poświęciłam mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo zasobów, żeby się wyszkolić. Więc ja widzę oba końce.
1: Mhm. E,
0: natomiast po tej drugiej stronie nie ma chęci. Tak, jakby ciało pozytywność, ruch ciało pozytywności jest spłaszczany do ciała akceptacji. Nie? Tak. Wrzucają sobie pościki. Czy myślicie, że ciało pozytywność jest ok, Ale co? Ruch społeczny walczący o równość praw, jakby... No jakby co tu miałoby być nie ok? Tylko oni jakby do tego stopnia są ignorantami w temacie, że nawet nie chce im się zrobić researchu, czym jest ciało pozytywność.
1: Uh -huh. I
0: to jest tak bardzo frustrujące, nie? Że, że tu nawet nie ma chęci, bo ja rozumiem, że grubość to są tematy bardzo złożone, nie? Że też nie mogę tutaj jednoznacznie powiedzieć, że nie ma, ze, ma zero-jedynkowo, tak? to jest jakby tyle, tyle czynników do pokrycia, e, że też staram się od takich twardych stwierdzeń e, trzymać z daleka, e, no natomiast tam faktycznie e, no nie ma w ogóle chęci, tak? żeby się z, zainteresować tą skalą szarości. Nie? i że skoro mamy mnóstwo badań, bo to nie jest jakiś, nie wiem, ja sobie tego nie wyciągnęłam z, z kapelusza, że jeżeli mamy wiedzę, że masa ciała jest pod ścisłą kontrolą fizjologii i nie da się nią manipulować w perspektywie długoterminowej. I to jest fakt. A mimo wszystko diety odchudzające są przepisywane jako interwencja medyczna. Często ludziom w e, wadze, która się mieści w zakresie normy, bez informacji, jakie mogą być tego konsekwencje. Jak już raz się dowiesz, ile kalorii ma łyżeczka masła orzechowego, to to już zostaje z tobą do końca życia.
1: Ja to wiem, doskonale. Nie, więc... I to jest takie, że to
0: jakby po prostu sprawia, że jestem tak wściekła, nie? Ale to wypływa po prostu ze smutku. Nie, że... że, że... Ja mam tam niecałe 4000 nie? Gdybyśmy faktycznie połączyli siły, to, to może jakby doszlibyśmy do jakichś, nie wiem, nowych wniosków. No coś musi nie działać, skoro te statystyki zaburzeń odżywiania lecą do góry.
1: Hmm. Wiesz, trudno jest też wyjść z takiej bańki, no bo ty jednak właśnie działasz w, w jej ramach, nie? Ludzie trafiają na ciebie, bo szukają takich treści. Mhm. E, nie wyskoczysz komuś z lodówki tak jak rozonkowa, która się odchudza przecież mhm. Więc tu, jest, tu jest problem nie e, Nie ma dla was wystarczające miejsca w przestrzeni mhm. żeby, żeby, żeby dać wam głos
0: tak jest no i jakby, jakby wiesz w ogóle nie ma miejsca w przestrzeni dla osób grubych a o tym to już w ogóle nawet nie ma o czym mówić tak. Tak. jakby to jest w ogóle wiesz e, tak naprawdę no e, to, o czym też trzeba otwarcie mówić, to moja praca może być dodatkowo traumatyzująca, tak? No bo jakby dalej ja zajmuję miejsce komuś, kogo to dotyczy, tak? To, czym ja się zajmuję. E, w Polsce nie ma grubych dietetyków. Hm. Nie ma. Nie? Jak do mnie przychodzi klientka, która, e, która prosi o namiar, że, chciałaby się skonsult że czułaby się bardziej komfortowo, gdyby się skonsultowała z kimś, e, kto żyje w takim samym jakby ciele, co ona, to nie ma. Nie, Bo za granicą to już, to już jest jakby inna historia, a my jesteśmy w ogóle w w jakiejś epoce lodowcowej, tak? jeśli chodzi o postęp w tych tematach. Wiesz, że w ogóle o tym
1: nigdy nie myślałam w tych kategoriach, ale rzeczywiście ja myślę też, że wiele osób nie zaufałoby dietetyczce, która, która nie jest szczupła. Tak jest. Tak jest. I to jest jakby, wiesz, i to jest, i to jest takie
0: błędne, e, błędne koło. Mhm. Natomiast to, co faktycznie najbardziej boli, no to też to, że ciało pozytywność e, jest rozrywana na strzępy e, przez, e, przez szczupłe osoby.
1: Hmm.
0: Nie, i tutaj dalej się też jakby toczy wojna, i dalej e, zdominowany jest głos tych, których w ogóle to powinno dotyczyć. I to też wynika gdzieś tam z braku, e, z braku edukacji. Także, no, można by tutaj, wiesz. E, Moglibyśmy pewnie całą noc o tym przegadać, nie? Pewnie Bo to, tak. jest, to są
1: kwestie tak niezwykle złożone i tak bardzo pełne błędnych kół. I to jest też tak głęboko w nas zakorzenione. i ja Ci powiem, co mnie ostatnio tak przeraziło i pomyślałam sobie, że muszę Ci o tym opowiedzieć. Na jednej z grup facebookowych czytałam post kobiety, która pisała o tym, że jej mąż przez wiele lat groził odejściem jeżeli nie schudnie. I to uwaga, była konkretna waga podana, 12 kilo. Nie schudła, całe szczęście yy, trafiła na grupę wspaniałych kobiet, które utwierdziły ją w przekonaniu takim, że należy od takiego kolesia natychmiast odejść. I, mhm. ale, ale rozumiesz? <śmiech>
0: ale to wiesz, to, yy, to w ogóle ja pierdzielę. I yy, to nie są historie jednostkowe dokładnie, Nie, bo, e, no bo to ja też słyszę to u swoich klientek, tak, że, e, że jednak presja e, presja na to, żeby to, to kobieta miała jakby jakieś niewiadomo, jakie ciało, które jest oczywiście wypromowane w mediach, gdzie w ogóle ten obraz jest tak totalnie zakrzywiony, że wiesz te wszystkie szczupłe laski z sześciopakami, e, jakby gdzie e, żeby kobieta mogła utrzymać zdrowie, to musi mieć konkretny poziom tkanki tłuszczowej. I to jest taki poziom tkanki tłuszczowej, przy której ty nie masz sześciopaka. Mhm. Nie? A jednak pokazuje się nam, wiesz, wzór kobiety z sześciopakiem, em, jako wzór zdrowej sylwetki, do której, do której trzeba dążyć.
1: Tak, ale wiesz, ja się o tym sama bardzo niedawno dowiedziałam i uświadomił mnie e, o tym mój mąż. Mhm.
0: No, także wiesz, no my faktycznie mamy faceci, e, wiadomo, też gdzieś tam to jest odczuwane, tak, no ale nie, nie aż na taką skalę e, jak u nas, tak? Że po prostu jest obsesja na punkcie. Tak. Wiesz, zaczynają ci siwieć włosy po trzydziestce, to już przecież zaczynasz farbować, bo nie może być widzieć. Tak. Nie? Ten też, też cały ten przemysł medycyny estetycznej. Nie wolno nam się starzeć. E, brak makijażu to jest przecież też dalej e, wiadomo, no, lewackie wariatki, nie? nie Właśnie to nie się nie chciałam było.
1: powiedzieć, to wszystko, to wszystko, o czym my tutaj mówimy, siwe włosy, brak makijażu, e, to jest to jest domena e, tak, lewackich wariatek, dokładnie. No tak, tak jest, dokładnie. No i to
0: wszystko wynika z tego, że e, nasze ciała nie należą do nas. Tak. Nie, no i tyle w temacie, no po prostu I, e, i, a przy ADHD, no jakby wiesz e, i przy neuroatypowości i przy w ogóle ogólnie jakichkolwiek problemach ze zdrowiem psychicznym nie dość, że jakby wiesz, musisz walczyć ze swoją głową to jeszcze musisz, wiesz, mieć idealnie wygolone bikini, e, gdzie nas kosztuje to, jak ja ostatnio czytałam badania, że my żyjemy średnio 20 lat krócej niż tak. populacja ogólna to pamięci, że jak ja bym chodziła z podpiętym gdzieś do tyłka jakby jakimś urządzeniem mierzącym poziom stresu nie? No, no bo jakby wiesz to co osoba neuroatypowa może tak względnie gdzieś tam powiedzmy zbudować sobie i to jest takie dla niej powiedzmy, że w miarę komfortowe i łatwe do utrzymania to dla mnie to jest zażynanie się nie? w sensie ja bym musiała, e, nie wiem, na spidzie chyba chodzić, nie, żeby jakby być w stanie, wiesz, e, a przecież wiadomo, że kobiety mają więcej tych ról do ogarnięcia. Oczywiście. Nie, więc to jest po prostu kwestia tego, że nas to o wiele więcej kosztuje, nie? Bo, bo jesteśmy ślepi na przyszłość, tak, ostatnio właśnie słuchałam, że ADHD to jest po prostu ślepota, na przyszłość i na konsekwencje, tak, więc hmm. my dopiero się zderzamy z przyszłością, jak ona już nam przyjedzie, wiesz, pod nos.
1: Tak, to prawda. E, I
0: to jest 100% racji, nie, że... Totalnie. E, że te wszystkie takie właśnie techniki rozpisz sobie na dokładne kroki, ułatwiają nam realizację zadań, bo jesteśmy to w stanie umieścić sobie w umyśle. E, a w sensie nawet u dzieci się czasami są takie techniki, że narysuj mu efekt albo zrób mu zdjęcie, tak, jakby co ma zrobić, bo przy ADHD nie jesteś w stanie jakby sobie tego zwizualizować, że posprząta, dobra, mam posprzątać pokój, ale co to znaczy, Co to nie? znaczy,
1: tak. No ma się
0: wydarzyć, w sensie... <laughs> Więc to jest, to jest to obciążenie, no i jeszcze do tego presja, presja związana ogólnie z byciem kobietą, no a bycie kobietą, to jest tożsamość, która jest no jakby marginalizowana, tak? To, to, to nie jest jakby, świat nie jest stworzony pod kobiety i świat no, tak. nie jest stworzony pod osoby neurotypowe.
1: Ja myślę, że czas, żeby dojść do takiego sedna tego, o czym ja chciałam z tobą porozmawiać, zanim na wiesz, czas się skończy. Jak I to tak, jest? I tak już
0: trochę odjechał, ten statek już trochę
1: popłynął, nie? żeby ja żeby chociaż nagrała jedną rozmowę, w której wszystko idzie tak, jak sobie zaplanowałam, <śmiech> i jeszcze się zmieścić w tym czasie, który sobie zaplanowałam. Ale słuchaj, jak to jest z tym, z, tą, z tym związkiem między neurotypowością a zaburzeniami odżywienia?
0: No, faktycznie jest tak, że badań na ten temat jest mało. Nie? A, badań, a badań, które brałyby kobiety jakby w tym temacie pod uwagę, to już jest w ogóle mało. No natomiast to co wiemy, to że faktycznie dziewczynki i kobiety mają prawie pięciokrotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia, rozwinięcia się zaburzeń odżywiania w porównaniu do populacji ogólnej. A e, prawdopodobieństwo wykształcenia bulimi jest aż sześciokrotne. Yes. Tak, e, z tego, o ile się nie, o ile się nie mylę. E, I faktycznie zaburzenia odżywiania z napadami obiadania się i bulimia, e, to są faktycznie e, zaburzenia odżywiania, które występują e, częściej. Tak? Mhm. Najczęściej, no bo one są powiązane właśnie z impulsywnością z regulacją emocji, z używaniem jedzenia do stymulacji. no Czasami też jest właśnie to wykształcenie tego kompensacyjnego mechanizmu kontroli, więc to, to co faktycznie znaleziono, to że występowanie zaburzeń odżywiania jest powiązane z ADHD i że leczenie w oderwaniu, już nawet się zastanawiano, tak, czy powinno się screenować osoby z zaburzeniami odżywiania pod kątem, że powinno się to wdrożyć, że powinno mhm. się robić taki screening. Jak wiadomo w Polsce to jest wiesz, utopia. Nie, jakby.
1: To jest <śmiech> na samych e... 100 lat może? Eee, tak
0: także faktycznie mamy takie wyniki nawet w kontekście grubości, tak? ja już używam tego słowa grubość, żeby nie używać tego słowa na o, że nawet grubość występuje częściej u osób z ADHD. A co ciekawe, nawet czytałam ostatnio takie badanie, że anoreksja też się zdarza rzadziej tak? niż te pozostałe zaburzenia odżywiania, z takiego strachu przed dorosłością, nie? O, że podejmuje się za zachowania restrykcyjne, żeby zatrzymać swój rozwój, bo ponieważ jakby ten lęk przed tym dorośnięciem, przed odpowiedzialnością, przed obowiązkami jest tak duży, nie? Że gdzieś na takim e, poziomie podświadomym staramy się opóźnić e, swoje dorastanie. O, nie? To jest że coś ciekawy. takiego i że coś takiego się dzieje u osób za DHD. no i to o czym też przed chwilą mówiłam nie? że e, kobiety i dziewczynki za DHD e, po prostu silniej też reagują na te komunikaty dotyczące tego jak powinno wyglądać ich ciało e, i, e, i że z tym ciałem jest coś nie tak nie, że po prostu ta wrażliwość na te komunikaty y, jest po prostu wyższa i my szybciej podejmujemy i bardziej intensywnie działania no bo to też jest jakby związane y, trochę być albo nie być, tak? przeżyć albo nie przeżyć człowiek jest istotą społeczną i my chcemy być akceptowane tak? chcemy być akceptowani, chcemy mieć więzi chcemy mieć relacje nie więc jak nam mówią zrób to, to, to i to small talk, uśmiechaj się kontakt wzrokowy nie, to my, wiadomo, kosztem, ogromnym kosztem dla siebie, ale, ale to robimy. Bardzo ważna jest też ta kwestia tej świadomości interoceptywnej, nie? czyli tej umiejętności postrzegania sygnałów płynących z mojego ciała i interpretowania tego, co one oznaczają. Nie? to jest u nas coś, co kuleje dobra wiadomość jest taka, że to jest umiejętność którą jesteśmy jakoś tam w stanie wytrenować no ale my bardzo często jemy bo coś się z nami dzieje tak. ale my nie wiemy co Tak. Nie? I, i interpretujemy to po prostu e, e, interpretujemy to po prostu jako głód tak, więc e, zwłaszcza jeżeli jeszcze się wkręcimy w kulturę diet i jesteśmy na diecie, a ta stymulacja i przyjemność, gdzie jakby umówmy się, jedzenie na diecie, no wiadomo, już teraz są różne podejścia, ale, ale nie jest jednak aż tak przyjemne, tak, więc jeszcze się pozbawiamy tej, tej stymulacji, tej przyjemności, no i, e, no i e, jakby kończy się właśnie jedzeniem. E, a nawet 70% osób z ADHD ma jakieś współistniejące też choroby Dokładnie. czy zaburzenia natury psychicznej, więc jak mamy depresję, stany lękowe, jakby też ciężko tutaj patrzeć na samo ADHD, nie, bo jakby ono rzadko kiedy sobie chodzi solo. I, podobnie jak zaburzenia odżywiania. E, też bardzo rzadko... Chodzą, sa chodzą solo więc takie zaburzone zachowania związane z jedzeniem mogą być ekspresją samego ADHD mhm. nie, że my sobie rośniemy z ADHD, które jest niezdiagnozowane e, mamy problemy z samoregulacją, mamy problemy z odczytywaniem tego co się dzieje w naszym ciele e, silniej reagujemy na bodźce tak? one są jakby o wiele bardziej dla nas gdzieś tam intensywne nie? i w odpowiedzi na to rozwija się zaburzenie odżywiania nie do końca powiązane z tą koncentracją na wadze i wyglądzie nie, ale właśnie jakby, że to, to zaburzenie odżywiania jest jakby objawem ADHD
1: mhm. nie?
0: że jakby to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, że, e, że mamy problemy związane z ADHD zaburzeniem odżywiania o którym się mało mówi jest też ARFIT tak? Czyli avoidant restric restrictive um, food disorder, tak? Czyli e, sytuacja, w której pomijamy posiłki, albo się boimy jedzenia, albo się boimy jakichś konsekwencji związanych z tym jedzeniem że się zakrztusimy, z, nie wiem, z że są tam bakterie um, że drażni nas jedzenie. E, I to jest bardzo często no, jakby powiązane z taką nadwrażliwością sensoryczną. Mm -hmm. Tak, albo, że właśnie coś musi być bardzo konkretnie przygotowane. E, to się nie może stykać na talerzu. Tak. E, no i to też jest nowa rzecz i rzecz, która jest... Znaczy jakby edukacja w zakresie żywienia dzieci no jakby też jest... W... My się rodzimy z umiejętnością regulacji przyjmowania pokarmu. Nie? I to jakby starzy nam to psują. <grym> tak, no bo... Em... Jak się, jak się temu przyjrzeć, to my już od noworodka próbujemy regulować nie, to przyjmowanie jedzenia. Karmienie co trzy godziny, nie, żeby patrzeć z zegarkiem. Jak mój syn miał 6, 6 tygodni, to też usłyszałam, że jest za gruby i sześciotygodniowe nie mogę no i mam go oszukiwać wodą zamiast mu podawać piersi Boże. więc no wiadomo, jak dziecko prezentuje takie zachowania, że ja tego nie zjem no to jest niejadkiem Tak. Nie, on no to robi na złość i dzieci bardzo często dostają takie komunikaty, moja mama wie lepiej, jakby co jest dobre dla mojego ciała niż ja no i jakby my sobie z tym rośniemy no i potem mamy 30 lat i jak ja zadaję na przykład pytanie, co to dla ciebie oznacza być głodną, to mamy oczy jak spotki. Nie, no bo jak to? to jak? Ale że co? Że jak? Nie? My jakby czujemy głód, jak już mamy, wiesz, wyssany po prostu żołądek do kręgosłupa, to my wtedy, wiesz, lecimy do lecimy do lodówki. No, a to już jest za późno. Nie, no bo jak już jesteśmy tak bardzo głodni, to... Uruchamia się bardzo, no to jest instynkt, to jest instynkt biologiczny, tak idziemy, mnie nie interesują twoje emocje, twoje potrzeby, ja potrzebuję szybko dużo kalorii,
1: mhm. no bo na
0: poziomie komórkowym e, to jest głód, nie jakby twoje komórki jakby ratunku umrzemy, nie, no, nasze komórki nie wiedzą, że tutaj na każdym rogu jest żabka, gdzie możesz jakby wejść i kupić sobie bułkę. Nie, jakby dla nich to jest zagrożenie i one cię zmuszą za wszelką cenę do tego, żebyś coś zjadła.
1: To też jest takie ważne ym, w kontekście ADHD, i na przykład, wiesz, wpadania w ten hiperfokus, gdzie my po prostu zapominamy o tym, że trzeba jeść i trzeba pić. Mhm. Tak, albo że
0: trzeba pójść do łazienki. Tak. <laughs> ja się tak śmiałam chyba ostatnio, bo chyba moja terapeutka mówi do mnie, mówiła do mnie w kontekście potrzeb. Mówi, że no jak chce ci się siku, to nie udajesz, życić, że w sensie to nie przeciągasz. A ja mówię, a czemu nie? Jakby w sensie... Także... Tak, Także... Jak to? Nie? Jakby myślę, że każdy, kto doświadczył hiperfokusa, wie, jak to jest mi przez 8 godzin. Więc faktycznie tak. Tak. Jak najbardziej to się zdarza. Natomiast faktycznie takie długie, długie przerwy w jedzeniu mogą sprzyjać napadom obiadania. Żeby pracować nad umiejętnością samoregulacji, żeby być w ogóle czasami w stanie dopuścić do głosu swoje emocje, to musimy mieć też do tego zasoby. Nie? A jak my mamy, jesteśmy po prostu na głodzie, nie, to tak jak, jak, jak ja bym powiedziała, nie wiem, lwu, który pierdziela gazelę, że wiesz co, czy mógłbyś się teraz zatrzymać i zastanowić się, co się z tobą dzieje i czego potrzebujesz. Nie, no jakby to jest w ogóle nie. Nie ma takiej opcji. Więc tutaj faktycznie to trzeba zewnętrznie wymusić. Nie? Natomiast jeżeli my się faktycznie zaczynamy orientować, kim ja jestem i czego ja potrzebuję, żeby mi było dobrze to ja wiem, że potrzebuję nastawić ten timer, tak? No bo, bo bez tego znowu nie będę jadła. Jak nie będę jadła, będę miała napad. Będę miała napad, będę się na siebie wściekać. E, jak mamy ADHD, no to, mm, to też jest powiązane z niskim poczuciem własnej wartości. Nie? Ten nasz krytyk wewnętrzny jest wtedy bardzo, bardzo ma osiem głów. Nie? Taka hmm, hydra że odetniesz jedną i wyrasta nowa głowa e, więc to jest czasami kwestia my nie lubimy struktury i bardzo trudno nam się te struktury wdraża ale e, to jest moje doświadczenie, od razu tutaj zaznaczę, nie wiem czy to jest jakoś udokumentowane ale z mojego doświadczenia struktura to jest coś
1: w czym no, my najlepiej funkcjonujemy tak, to jest taki paradoks ADHD to jest dokładnie to to jest dokładnie to, że my nie potrafimy tego sobie dla siebie stworzyć i wiesz, jak już stworzymy, to trudno jest nam z tym, tak. w tym wytrwać, ale tak, to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Tak, że, że jak już
0: sobie poukładamy te rutyny, to no, no jakby swoją drogą osoby zadechady też bardzo często do mnie przychodzą, żebym jakby służyła, towarzyszyła nie Jakby jako taki trochę, wiesz, e, też motywacja, żeby podpowiedzieć krok po kroku, jak to robić. Ale też bardzo często ja jestem taką bezpieczną przystanią. Nie? Że to jest miejsce, gdzie możecie przyjść i być sobą. Ja jestem sobą. E, czasami w trakcie konsultacji gdzieś to coś zawijam nogę za szyję, bo ja tak siedzę. E, możecie stimować, możecie być po prostu sobą. Nie? I to dla osób neurotypowych to jest też nowość w kontekście takiej relacji e, ekspert zdrowia. Nie? Jak tak. idą do dietetyka, do lekarza, to słyszą tam, wiesz, szereg nakazów, zakazów, to jest to, nie tak, to trzeba zrobić tamto. Nawet przecież wśród e, psychiatrów, terapeutów to się zdarza. Mhm. Nie? Więc oni, więc to jest faktycznie nawet czasami widać, że, że ojejku, po tej drugiej stronie jest ktoś, kto to rozumie, kto ma tak samo. I kto mi nie każe jeść pomidora, którego nie, 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 nie nienawidzę? Albo pozwala mi jeść gotowe pierogi? Nie? Albo wręcz mówi, żebym właśnie jadła gotowe pierogi, tak? skoro nic innego. Nawet chyba wczoraj rozmawiałam z Pauliną i ona mnie pytała o piwo bezalkoholowe zamiast obiadu. Nie? I też jej mówiłam, że będą takie dni, że to będzie jedyna dla ciebie możliwa opcja. Nie? I to jest okej. Okay. Nie dlatego, że standardy, które dietetyka tworzy dla osób neurotypo neurotypowych, to jest w ogóle, jakby wiesz, to jest w ogóle. Ha, nie, no, to jest zupełnie inna bajka. Nie? My potrzebujemy tworzyć sobie swoje własne standardy pod siebie. Najzdrowsze jedzenie to jest takie jedzenie, które to Ciebie wspiera tak, i wspiera twoje funkcjonowanie, nie, na każdej płaszczyźnie, nie tylko tej fizycznej, ale też też e, psychicznej, nie, no bo ty będziesz jadła, nie wiem, te trzy sałatki dziennie, nie, tylko co z tego, skoro to cię wydrenuje, tak, jakby totalnie, nie, więc tu też faktycznie trzeba takiego bardzo delikatnego e, podejścia, nie, żeby gdzieś tam tworzyć te struktury, zamieniać pewne rzeczy, naprawiać pewne rzeczy, e, ale nie, ale nie kosztem e, waszego zdrowia które, psychicznego, które i tak już e, jest bardzo mocno, bardzo często nadszarpnięte.
1: Ale jest coś takiego, jak sposób odżywiania, który jest ADHD-friendly, tak bardziej ogólnie rzecz ujmując, czy trudno to tak?
0: <śmiech> Według badań tak. Nie? Według badań są faktycznie takie, takie składniki, które, które wspierają to funkcjonowanie w ADHD, jakby, chociaż to nie jest też oderwane np. Od żywienia w depresji.
1: Mhm.
0: Ja myślę, że tutaj no jakby to nie jest żadne odkrycie Ameryki, nie? że zasadniczo zbilansowana, zróżnicowana dieta, dużo warzyw. Dużo owoców, dużo tłuszczów pochodzenia roślinnego, tak? Ten model śródziemnomorski, taki złoty model. Więc to nie jest jakoś, wiesz, jakaś taka niespodzianka, nie? tylko To nie jest tylko domena osób z ADHD, ale ogólnie wszystkich ludzi. Nas to nie jara. Nie? W sensie ee... Tak, no jakby ja to wiem, nie, ale pójdę zrobię keto, nie, jakby niesamowicie trudną do utrzymania i niedoborową dietę i to na pewno jakby mi pomoże. Więc mam jest ten mm, chociaż no jakby nie chcę tutaj uczynić jakiegoś krzywdzącego y, uogólnienia, ale mam wrażenie, że nawet u osób za ADHD to jest silniejsze to y, szukanie szybkich rozwiązań. Mhm. Nie, ta natychmiastowa gratyfikacja. Nie, że że musi być jakieś magiczne coś M moim zdaniem i w mojej praktyce i w moim doświadczeniu niestety nie ma i nie? jakby im gdzieś tam szybciej to zaakceptujemy tym mniejsza krzywda no bo tak badania badania badaniami nie? ale my jesteśmy ludźmi a nie zmiennymi nie? więc na, nasze, na funkcjonowanie naszego organizmu nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego, mhm. nie? więc co z tego, że my będziemy codziennie jedli te wszystkie składniki wylistowane w badaniach, skoro będzie nas to kosztowało mnóstwo stresu, nie? mnóstwo lęków, tak. mnóstwo energii, która jest związana przecież z planowaniem posiłków, planowaniem zakupów, więc to tutaj trzeba szukać balansu, nie? że ja wiem, że to jest dla mnie ważne, ale ważne jest też to, żebym się nie wypaliła i żeby to było mniej więcej w zgodzie ze mną, nie? żeby znaleźć tę równowagę. I ten złoty środek jest gdzie indziej dla każdego z nas.
1: No dokładnie. Ja też w tym kontekście o tym myślałam, bo bo wiesz, teoria teorią i właśnie co z tego, że ja zrobię wspaniałe zakupy, które będą bogate w te wszystkie składniki, które są dla mnie dobre, ale jak to ogarnąć, wiesz, ja, są, takie, są takie tygodnie, że ja po prostu mam fazę na to, że będę sobie gotować w domu i wtedy sobie pięknie wszystko bilansuję, ale potem są takie tygodnie albo miesiące, że ja po prostu nie mam ani ochoty, ani siła, ani, ani miejsca na to, żeby to mhm. robić. I oczywiście co wtedy wjeżdża? Wiesz, że takie właśnie pałowanie się za to, że no, znowu o siebie nie dbasz, nie? No. I to, I to twoja wina, nie? Tak.
0: Albo przecież ja mam na przykład wiadomo, um, czego nie widać, to nie istnieje. Jak ja zamykam lodówkę. <grym> <grym> to wiesz, nie ma. <głos> I na przykład, wiesz, więc jak nie mam wypisanego jakiegoś takiego względnego planu, co ja będę jeść i z czego, nie, no to chociaż tak ogółem, bo u mnie to działa tak, że ja mam po prostu już wypracowaną taką pulę posiłków. Na przykład pulę śniadań. Nie, że mam, nie wiem, pięć rodzajów posiłków, które zawsze jem na śniadania i ja mam to w głowie, już mi się to wryło, yy, nie zajmuje mi już to pamięci opera operacyjnej yy, i nie, nie wprowadzam tam nowych rzeczy, nie? Bo ja nie jestem, musiałabym to dopisać do tej bezpiecznej puli, nie? No i bardzo często jest tak, że wymyślę sobie, a! Bo, bo czasami mamy takie strzały, yy, mam ochotę na coś nowego, nie? jakby koniec z tymi jajkami w czterech wersjach, teraz będę, nie wiem, jadła sałatkę z kozim serem i kupisz, wiesz, ten kozi ser za ciężki hajs, bo on jest jeszcze drogi i go potem, wiesz, trzy tygodnie później wywalasz do śmieci, nie, bo, bo nie wpisałaś w plan i, i po prostu czego, czego nie ma, to, to nie ma. Druga też ważna, myślę, rzecz, Taka, z którą wiele z nas się może utożsamić, to jak spadamy bardzo nisko na tym poziomie głodu, albo już jesteśmy bardzo wyczerpani, czyli na przykład skończyliśmy, no bo jakby umówmy się, hiperfokus też jest bardzo wyczerpujący. Nie? Ja tę naszą rozmowę też pewnie, wiesz, będę od, odsypiać do niedzieli rano, Nie? bo to też jest jakby w, u, wymaga ode mnie dużo E, takiego skupienia, żeby mieć jakiś był ład i skład. E, dlatego już, jak wiesz, im dłużej rozmawiamy, tym już bardziej zaczynam tak wiesz, się rozklejać. E, to bywa tak, że wiemy, że jesteśmy głodni, czujemy, że jesteśmy głodni, ale e, mamy ten paraliż decyzyjny. Tak. Nie? I stoisz w tej pełnej czasami lodówce, to, to jest tak jak to, co było u mnie w Subway'u wczoraj. I, I kończy się tym, że nie jesz nic. Nie? i idziesz na tym pustym żołądku, bo nie, bo nie jesteś w stanie po prostu... Tak, ja e, wyczerpała się już cała dopaminka, Nie jakby koniec, nie ma. E, I to jest takie też jakby, wiesz, e, na to trzeba zwracać uwag uwagę też i być uwrażliwionym u, u osoby z ADHD, ale też bardzo mocno na to, że, e, że wszyscy uważamy, że to jest nasza wina i że gdybyśmy tylko trochę bardziej się starali, to to byśmy zdrowo jedli i zdrowo żyli, nie? I, e, i, i myślę, że ta moja praca um, pod tym względem, ja jestem też dumna ze swojej pracy, że to jest naprawdę takie miejsce, gdzie możecie jakby przyjść z tym i usłyszeć, że to jest nieprawda, nie? Że to jakby nie jest twój problem i to nigdy nie był twój problem, mm -hmm. nie? Um, i jak już możesz sobie z tego oczyścić chociaż trochę głowę, nie? I wiedzieć, że. Yy... No, bo jakby w... wszyscy się wspinamy na swoje góry, nie? Jakby to, to nie jest tak, że nie wiem, ja już jestem w tej swojej podróży, już mam rozkminione wszystko, nie? Ja też jakby zapierdalam, przepraszam za wszystkie słowo, yy, po swojej górze. Yy, I ty też masz swoją górę, nie? I razem się wspinamy po tej górze. Więc jak już mamy taką świadomość, to jest po prostu łatwiej robić pewne rzeczy, kiedy robisz to z takiego punktu wyjścia, ja się chcę sobą zająć, nie? ale tak chociaż raz w zgodzie, w zgodzie ze sobą i jeżeli to nie jest zgodne ze standardami świata dietetycznego, ok, nie? 30 lat życia spędziłaś na dostosowywaniu się do czyichś standardów, więc może spróbujmy teraz się ustalić jakieś swoje własne um, standardy, nie? Więc faktycznie myślę, że to jest takie coś nowego, nie? Że nie siedzi ci po drugiej stronie biurka taka pani, która, um, która wie lepiej, nie? I, I ona cię ustawi, i ona ci wdroży, um, więc... Y więc no fajnie, nie? że kiedyś, no, no nie wiem, powiedzmy te dwa lata temu, jeszcze bym sobie pomyślała, że mm, nie wierzyłam, że będą osoby, które będą chciały ze mną pracować. Nie, wydawało mi się, że ja jestem jedna, jedyna jak palec i w ogóle jestem totalnym odszczepieńcem. Nie, a tu się okazało, że, e, że jednak w ogóle jest nas więcej i mamy taką swoją społeczność i e, i to jest w ogóle takie fajne rozmawiać w ogóle z drugą osobą, która też ma ADHD. Ja to <laughs> I to kuma, jest
1: takie... tak. Tak, ja rozmawiałam o tym z, z tymi wszystkimi kobietami, które, które mam okazję zapraszać i, i które poznaję jakoś tam gdzieś tam przez... zaczynamy budować taką swoją społeczność neuroatypową i to odkrywamy, że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, to właśnie budowanie tej społeczności, tej wspólnoty, gdzie my się po prostu rozumiemy bez słów. Mhm. Tak jest. Że to jest tak, że to daje takie poczucie bezpieczeństwa, nie? Tak.
0: E, a no jakby powiem Ci szczerze, że mm, no jednak my przez większość życia właśnie funkcjonujemy w takim myśleniu, że jesteśmy odszczepieńcami. Tak. Nie? I nagle faktycznie trafiamy w takie miejsce, które jest takim i mamy takie... To jest, to jest też jakby takie takie bardzo, bardzo le, leczące, nie? I przy, przynajmniej dla mnie, nie? Że jakby właśnie ostatnio się jarałam tym i nawet pisałam posta o tym na grupie, że wypracowałam, ponieważ ja po każdej konsultacji wysyłam materiały. I zawsze prokrastynowałam do oporu to wysyłanie, nie? Że, <śmiech> <ach>. <śmiech> I udało mi się gdzieś tam tak sobie to jakoś przetłumaczyć, bo mnie ta prokrastynacja wysyłania, wysyłki tych materiałów bardzo drenowała. Że teraz wysyłam materiały w ciągu 24 godzin od konsultacji. Nie? I miałam takie i napisałam o tym posta, nie? I ludzie mi to pisali, że wow, stara, zajebiście, nie? I to jest takie, wiesz, jakbym poszła do mojego neurotypowego, do bólu partnera, nie? To by ci powiedział, wiesz, pukni się w głowę, nie? A ja mam tutaj, wiesz, bo to, no to jest powód do, do świętowania, więc, no tak jak też mówiłam, człowiek, istota społeczna, my potrzebujemy więzi, potrzebujemy relacji, um, i potrzebujemy mieć ludzi, przy których e, możemy być sobą.
1: Absolutnie.
0: Nie? A w naszym kapitalizmie wspaniałym, e, jak chodzimy do pracy, no nie, też nie bardzo mamy do tego warunki. Nie? Gdzie ja nawet się czasami zastanawiam, czy, czy mogę wziąć swoje słuchawki nie? wyciszające, jak gdzieś idę do knajpy e, z jakimiś znajomymi, bo się zawsze jakby wiesz... E, krępuje, nie? że jakby wiadomo, nie jakiś nienormalny człowiek nie jakby siedzi w wielkich słuchawkach. A czasami no, to też jest coś, co nam ratuje życie. Jakby Dokładnie. dosłownie.
1: Nie? Dokładnie, ale im więcej będziemy o tym mówić, im więcej damy sobie przestrzeni na to, żeby, żeby żyć w zgodzie ze sobą bez względu na to, co tak, gdzieś to mogą o nas, o nas myśleć, tym bardziej to będzie normalizowane. I też ja widzę, że naprawdę robi się nas coraz więcej uh -huh. i te głosy tak. zaczną być słyszane w pewnym momencie tak, tak, tak ale
0: wiesz, to też oczywiście ma drugi koniec, bo e, nie wiem czy ty natrafiłaś, ale ja już trafiam na takie gadki, że wszyscy teraz mają ADHD
1: tak, oczywiście, to jest jedna z pierwszych oh. rzeczy, którą się słyszy
0: oh, tak. what the
1: fuck e, i ja,
0: bo ja ogólnie dalej mam wrażenie, że trochę pokutuje taki mit osoby za DHD, że my jesteśmy jakby te wiesz, tacy śmieszni, dużo mówimy, nie? dużo się ruszamy tak. i w ogóle, więc ja chyba nawet kiedyś pamiętam, że się wkurzyłam na Instagramie i um, ponieważ ja korzystam z aplikacji Habitika, nie wiem czy kojarzysz, taka nie. apka wykorzystująca teorię gier do budowania nawyków, że jak sobie tam klikasz, to, to budujesz sobie postać i która ci robi lewele, możesz jej kupować itemy i e, ja mam w tej aplikacji wpisane takie rzeczy jak umyj zęby weź prysznic nie e, e, i tego typu nie? więc jakby to naprawdę nie jest jakiś taki, wiesz e, że my się jakoś świetnie bawimy nie? No jakby to, że o niektórych rzeczach nie mówimy, to nie znaczy, że, e, że ich nie ma nie? Więc to wcale nie jest. Nie zawsze jest to taki fan, że musisz sobie zaznaczać w aplikacji, żeby umyć zęby. Nie? Bo przecież idziesz do łazienki i o
1: książka nie. Tak. Jakby, co ona to robi? I to, to mnie czasem zastanawia, jak takie osoby wygłaszają te mądrości. Czy, czy one wiedzą, co mówią właśnie? Nie? Że, że to jest to. Kto nagle obudziłby się któregoś i stwierdził, A! Wymyślę sobie, że mam ADHD, bo to jest takie <grymne> super. Znaczy mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że są, no nieświadomość
0: oczywiście i takie, że, że, że to jest jakiś taki, wiesz coś, co my możemy użyć jako wymówki, że jakby w tę stronę, natomiast ja się bardzo często śmieję, że wiesz, że... Um, no, jakby nam nikt nie musi mówić, że my używamy czegoś jakoś wy, jako wymówki, bo my sobie sami to wmawiamy, nie? Że to jest twoja wymówka, jesteś po prostu leniwa. Jak na przykład, ktoś mi coś tam mówi, że wiesz, że czegoś tam nie powinnam. Jak ktoś mi coś tam mówi, że no, zawaliłaś. Nie? Mówię, nie musisz mi tego mówić, aż ja już sobie sama powiedziałam 15 razy, nie? Że... Tak jest. I tak samo jest z DHD, że nie musisz mi mówić, że to jest jakaś wymówka, że to moje lenistwo Ja Spędziłam 30 lat życia, jakby powtarzając sobie to, nie? Dokładnie. Że, że to nie jest żadne ADHD. Więc, więc myślę, że to jest kwestia tego, ale bardzo wkurza. I może powinniśmy też mówić więcej o tej właśnie ciemnej stronie. Nie, że, że czasami są też właśnie problemy z higieną, nie? Albo problemy z, z czystością, ale nie do takiego stopnia, że wiesz, masz gdzieś tam taki lekki bałaganik, nie? Tylko. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Widzę cztery kubki na swoim biurku, nie? I jakąś praśniającą butelkę z herbatą na mrożoną na parapecie.
1: Znany nie? widok.
0: I to nie są takie glamour rzeczy, no bo wiadomo, mówią nam, bądź autentyczny bądź sobą, ale dopóki nie naruszasz za bardzo jednak tych, tych sfer komfortu, nie?
1: Tak jest. Tak, i między innymi dlatego zapraszam tutaj dziewczyny, żeby o takich rzeczach między innymi też mówiły, bo, bo to trzeba, to trzeba, to musi wybrzmieć. Tak. E ale Ania, ja nie chcę Cię za bardzo, za bardzo <głos> <głos> zatrzymywać, bo już do, domagają się ciebie. Słuchaj. Tak na podsumowanie. Szybkie pytanie, na które na pewno nie ma szybkiej odpowiedzi, ale spróbujmy. Czy są jakieś takie tipy, które mogłabyś dać osobom związane właśnie. Osobom, które chcą zadbać o siebie, jeśli chodzi o Aha. odżywianie, a mają. a są neuroatypowe. Od czego zacząć?
0: Jasne. Um... Bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o jedzenie, robimy na automacie. Nie? Jakby bardzo mało tak naprawdę zwróca, zwracamy uwagę, jak jemy, kiedy jemy, co jemy, dlaczego jemy i co się dzieje, jakby w nas, yy, kiedy jemy. Więc to wszystkie procesy, które ja zaczynam, to zaczynam od takiego etapu, kiedy jesteśmy super wyczuleni na to jedzenie. Czyli po prostu prowadzimy auto-monitoring albo robimy zdjęcia. Wszystkim tym posiłkom, które, które jemy, albo sobie zapisujemy to analogowo. Większość moich klientów i klientek wybiera zdjęcia. I przy okazji każdego posiłku, tak staramy się tam właśnie gdzieś zwrócić do środeczka tak, i, i się zastanowić, tak, jakby jak ja się teraz czuję, gdzie jest ten mój głód, na co ja mam w ogóle ochotę i na tym pierwszym etapie też dbamy o to, żeby albo nawet ustawić przypomnienie na telefonie, żeby jeść maksymalnie co 4 godziny. Dlatego, że co 4, co 4 godziny, po 4 godzinach, rusza właśnie ta kaskada fizjologiczna. Nie, Już jest bardzo często się wtedy zatrzyma, bardzo często jest trudno się zatrzymać, uszanować swoją sytość, więc ten automonitoring tak, że tak totalnie rzucam reflektor na swoje jedzenie i staranie się o to, żeby jeść co 4 godziny. Na tym pierwszym etapie wcale nie jest ważne co my jemy co te 4 godziny, ale żeby to było co 4 godziny. Nie, Więc jeżeli, nie wiem, jesz Snickersa i potem zagryzasz chipsami, spoko, ale żeby było co cztery godziny. Nie, I to tak na sam początek. I jeżeli już to praktykujemy, to zrobić sobie, spróbować sobie wyrobić taki nawyk, bardzo często sprawdzamy, co tam nie wiem, u znajomych, u przyjaciół, u dzieci, a nie sprawdzamy, co u nas, nie, więc żeby sprawdzić też, co, co u nas, tak. Um, głód fizjologiczny, to nie jest tylko burczący brzuch i ten przyssany, jakby żołądek do kręgosłupa, to są też problemy z koncentracją, to są huśtawki nastrojów, to jest senność, E, to są drgania mięśniowe, to są zawroty głowy, ehm, więc to, że ty jakoś wyjątkowo się nie możesz skupić na danym zadaniu, wcale nie musi oznaczać, że to pora na kolejną dawkę e, medikinetu. tylko, że po prostu już bardzo dawno nie jadłaś, nie, więc żeby sprawdzić, tak, jakby co u mnie, jak się czuję, czy coś mnie boli, czy czegoś potrzebuję, tak, kiedy ostatnio jadłam. Z medikinetem sprawa jest trochę bardziej skomplikowana z tego względu, że medikinet hamuje apetyt.
1: Mhm.
0: Nie? Więc tutaj trzeba dodatkowo dbać o, o to, żeby, te, żeby to jedzenie było takie właśnie smakowite, nie żeby nas jarało. Więc tu się trzeba trochę rozeznać, jakie konsystencje lubię, jakie smaki, zapachy, co po prostu jest dla mnie takim jedzeniem super, nie? I no, starać się mimo tego braku, braku apetytu jeść. A jak mediki, Medikinet schodzi i jest pierwsza w nocy, to i tak jak głód uderza, to zawsze szanujemy głód, nie? Bo czasami potrafi nam wyjeżdżać taka zasada, że ostatni posiłek o 18, nie? Oczywiście. Wiadomo. Ale nawet jak o pierwszej w nocy jesteśmy głodni, to, to żeby ten głód respektować. Nie? Czyli... Pierwszy etap to jest tak naprawdę, e, ja bardzo często mówię, że mnie nie interesuje jakby co wyjecie i ile wyjecie, ale dlaczego wyjecie nie? E, i żeby właśnie tak się super skupić na tym, tak? jak właściwie wygląda to moje jedzenie, nie? jak często ja jem, co ja jem, dlaczego jem, tak? jakie emocje mi towarzyszą przy jedzeniu, jakie myśli mi towarzyszą e, przy jedzeniu. Bo takich myśli automatycznych typu jesteś gruba, beznadziejna, to jest twoja wina. One są tak błyskawiczne czasami, że bardzo trudno jest to wyłapać. Nie? I od tego najczęściej zaczynamy. Nie? I najczęściej po takim tygodniu czy dwóch monitorowania mamy już na przykład jakieś tam wnioski. Nie? Że faktycznie mam jem śniadanie, potem mam 10 godzin przerwy i mam napad opiadania wieczorem. Mhm. Nie? i tu już jest wtedy łatwiej wytłumaczyć sobie no stara, nie? jak będziesz jak nie wciśniesz tutaj jeszcze jednego posiłku to te napady obiadania się nie skończą nie? I, i już wtedy jest łatwiej nie? bo rozumiesz swoje zachowanie i rozumiesz z czego ono wynika e, ten automonitoring pokazuje, jakby pomaga złapać dystans do własnych zachowań nie? Jakby możesz sobie zobaczyć z boku, no, ja po prostu nie jem, więc nic dziwnego, że potem mój organizm zgłasza się po, po to, co szybko dostarczy dużo kalorii. Mhm. Nie? I łat, łatwiej jest po prostu nie mówić sobie, to jest twoja wina, nie? tylko to jest fizjologia, to, nam, to są mechanizmy, które od milionów lat pozwalają nam przetrwać, nie więc od tego za to jest jakby tak naprawdę super banalne, znaczy to nie jest banalne, automonitoring jest zajebiście trudny, ale, ale jak zrobimy to i gdzieś tam poświęcimy faktycznie temu czas to dużo informacji potrafi nam przynieść Nie, a co dalej to już jest ło! Wow! może kiedyś, nie wiem, napiszę o tym książkę
1: myślę, że to nie jest zły pomysł to co dalej, to co dalej dowiedzą się osoby, które pójdą do ciebie na konsultacje
0: tak, zapraszam, zapraszam serdecznie um, no bo tak jak mówię, na pół etatu muszę dorabiać nie? dobrze <śmiech> by było się poświęcić temu na
1: 100% no to życzę ci tego, żebyś, żebyś mogła z tej, z tej połowki etatu w końcu zrezygnować i zająć się w 100% tym co robisz teraz, bo robisz naprawdę świetną robotę, fajnie, że jesteś uff, super bardzo, bardzo, bardzo się cieszę Wielki dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc. Bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.